0: Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e é com prazer inenarrável que eu venho dizer que sim, esse é o último prelúdio da crônica Lua de Sangue, que está sendo narrado pelo meu grandíssimo amigo Thales Almeida, já já vocês vão ouvir porque antes eu tenho que deixar uns recadinhos importantes pra vocês, vamos lá, primeiro meu aniversário foi ontem, meu né, do Jefferson e não do dado viciado tá, foi ontem, dia 18 de novembro. Então, eu gostaria de receber um presentinho de vocês, meus queridos. Vocês poderiam me dar presentes de um jeito 0800, mas que vai, ó me deixar super faceiro, super animado que é o seguinte, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram me siga no Twitter, no Facebook e principalmente se inscreva no meu canal do Youtube que eu criei agora há pouco e já estou com o um vídeo lançado www.youtube.com dadoviciado dado viciado então, faça essa gentileza me dê um presentinho que eu vou amar de paixão, outra coisa só lembrando, o meu projeto não é autossustentável, então para isso eu preciso da ajuda de vocês, meus que queridos amados. E para isso eu tenho o PicPay, onde você me encontra lá no DV dvpodcast. Sim, é DV Podcast porque ah, os bancos acharam que Dado Viciado era um jogo de azar e não estavam permitindo que você usasse seu cartão de crédito para ser assinante. Já pensou? Então, por isso ficou como DV Podcast. e graças a isso o Dado Viciado continua firme e forte com a ajuda dos meus assinantes amados e eles são. Ivan Lemos, que é do Punta Talks, a Iliana Lima O Vinícius Batson, do RPG Next O Thiago Cedi Castro que é o maior narrador de RPG aqui do grupo do Dado Viciado O PH Autarquia O Igor André Santos O Renan Fancini o Bryner Silva O Matheus Inácio O Rafael47 Que também é lá do RPG Next A Lucy Ferrato Que também é do RPG Next O Thiago Kesley Que tá sempre lá nas lives do RPG Next A Roberta Mello E o Rolando Histórias Podcast Lembrando também que eu tô com uma parceria Com a Caverna do New Bog Com descontos exclusivos para quem entrar lá com o meu link Dado tá, viciado do 10 Ele vai estar tá, com certeza ali ó No Post do meu site, então corre lá e clica. Você vai ter tipo 10% de desconto. Sem contar que a loja dele, a loja virtual, já tá com alguns descontos, e sim, vai ser cumulativo, viu? E cara, deixa eu dizer: tem uma action figure do Goblin Slayer que está muito da hora, mas muito da hora. Olha, tô aceitando, viu, Neubog? E, ó, fora isso, tem dados, tem bolsa, chapéu e muito mais. Lembrando também que hoje, 19 de 11, data da publicação às 21 horas e 30 no canal do YouTube do RPG Next, e estaremos jogando o último episódio da Crônica de Damocles, narrado pelo meu amigo Vinícius Watzel. Então, corre lá, confira e nos acompanhe, tá bom? Gente, era isso... Vou deixar vocês agora com esse episódio que está fabuloso, então aquele abraço e
1: o terceiro prelúdio vozes do passado O Murilo cresceu correndo pelas escadarias do Candeal, que é um bairro famoso de Salvador, surgido há uns 300 anos como um quilombo. Ele cresceu entre roda de capoeira, movimento de ancestralidade, religiões afro e muita música de raiz afro, principalmente. Né? Ele cresceu ouvindo os ensaios da timbalada na, pelas escadarias e isso marcou muito a infância dele. O Candeal é um bairro interessante para as vivências dele, porque o Candeal tem uma divisão social do Candeal pequeno e o Candeal grande. O Candel Grande tem condomínios, tem alguns condomínios de luxo. e Enquanto que o Candel Pequeno, ele ainda tem mais a pegada de comunidade. Né? Apesar de ser muito bonito, ter escadarias, né? muito colorido, muito bem cuidado, é de baixa renda, o Candel Pequeno. E ele tem parentes que são do Candel Pequeno também, por isso ele andou muito por lá. Teve muito contato com a cultura afro, que vem sendo vivida ali dentro. Né? Uhum. Fala um pouco pra gente, Choco, sobre o Murilo, a aparência dele, personalidade.
2: Murilo... Ele tem 18 anos, na sua constituição, ele sempre foi praticante de muitos esportes durante a sua adolescência, então ele tem esporte físico atlético. Ele é considerado alto dentro desses padrões brasileiros. É 1,86, né? Sim, sim. Uh, ele tem os cabelos negros, um penteado de dreadlock. Ele é negro e ele tem todo um envolvimento com o movimento social, trabalha dentro dessa parte, dessa cultura negra que é tão forte no Brasil inteiro, e em especial aqui no caso, na Bahia, no lugar de onde ele vem. Uhum. Ele costuma se vestir de uma maneira meio prática, mas ele sempre tem algum acessório africano. Ele é muito orgulhoso e ostenta bastante essas origens que ele tem, os ancestrais dele que vieram para o Brasil lá no tempo da colonização. Ele seguiu os ensinamentos da mãe dele, a mãe dele era praticante, era uma candomblessista, e foi ali no, no terreiro de Candomblé, em que ele meio que fez essa troca do que antes ele era tão interessado por esportes. Ele começou a frequentar o terreiro com maior regularidade e, ele, primeiro, ele se apaixonou com a música, o bater dos tambores, como se o som dos tambores, do atabaque, conversasse com ele em um nível que ele não consegue entender. E aí ele foi iniciado na religião, onde ele teve ali as suas marcas ritualísticas e ele acredita ter tido algum tipo de visão. E ele pôde, por um breve momento, escutar essa história dos orixás, o orixá que está ligado a ele, das canções dos antepassados. Ele se identifica tendo uma ligação muito forte com o orixá Ogum. E as suas atividades, as atividades extraescolares, elas começam sempre a ser voltadas para a história do povo negro. E aí ele se envereda para essa área de ciências humanas. Atualmente ele faz parte de um projeto em uma ONG. Ele vem né, de, uma, de uma classe média, então ele usa o ensino que ele teve, né, sei lá. ele fala inglês, então ele está ali, ele auxilia a comunidade de uma maneira ou de outra, no ensino da língua. E o, na ONG também, é, ele conhece a Alice, por quem ele imediatamente tem o um crush. <risos> ele se apaixona por ela.
1: Sim, porque ela também tem um interesse muito profundo pela ancestralidade, por, uhum. por ciências sociais, como é o teu caso também. Exato.
2: E além disso, uma coisa que é bem característica no Murilo, ele tem um sorriso amigável quase constante.
1: Além de ter uma boa aparência, ele se destaca. Também um bom porte físico. Ele é um cara muito simpático, então chama muita atenção por isso. Uhum. E aí entra uma parte importante que eu quero falar aqui pro pessoal. É que o Murilo é candomblécista. No universo, do mundo das trevas, a ló do mundo das trevas tem seus deuses, suas entidades. Tem as suas verdades. E aí as religiões vão se encaixando de um modo ou outro nisso. Eu vou citar o máximo possível de elementos procurando ser fiel ao candomblé. Mas nem sempre vai se encaixar com o que existe no mundo das trevas, com o Ló do mundo das trevas, do universo de lobisomem. Importante isso. Sim. Isso é janeiro de 2019. Nas últimas semanas, o Murilo vem sendo atormentado. Toda manhã, ele acordava sobressaltado, ansioso, angustiado, sem saber por quê. Na última semana, referente ao dia de hoje, ele começou a entender que ele estava tendo sonhos, que ele não era capaz de lembrar, mas que são esses sonhos confusos e, e muito vívidos que estão afetando o emocional dele de alguma forma. E de início, ele conseguia disfarçar bem. No começo, era uma sensação que passava logo depois ela foi se estendendo com o passar dos dias pela manhã toda, e agora ele fica o dia inteiro se sentindo apreensivo, com um senso de urgência, com um senso de algo perdido que ele não sabe explicar o que é. E ele já não consegue mais disfarçar, pelo menos não para quem é muito próximo a ele. A namorada, que conhece ele muito bem, ambos já contaram coisas que só contaram um ao outro, então não tem como disfarçar mais para ela que algo muito estranho está acontecendo contigo. E os teus pais também justamente por causa disso, o teu pai, tua mãe e a Alice também, que também é candoblecista, conversaram contigo te pedindo para procurar o Pai Abelardo, que foi onde você foi iniciado, no terreiro do Pai Abelardo, que era o candeal. Uhum. E aí você falou, tá bom, eu quero fazer isso, mas eu queria falar com ele antes. Vocês tiveram uma conversa, uma prévia, e por telefone, o Pai Abelardo te lembrou que vocês já tiveram essa conversa antes, na tua infância, e que quando você puder lembrar do sonho, que você fosse visitá-lo. Então você acordou agora, é, domingo de manhã, dessa vez você acordou realmente se sentindo muito mal, muito nervoso, sobressaltado, irritadiço, só que você sente que com algum esforço talvez você consiga lembrar do sonho. Então eu vou te pedir para fazer um teste de inteligência mais três dados, dificuldade 8.
2: Inteligência mais três. Eu tive um sucesso.
1: Tá, você consegue lembrar de pessoas correndo através de uma mata, é uma imagem muito difusa, Som de tiro e você consegue lembrar de alguém vindo verificar um objeto de madeira que está envolto num pano e está nas tuas mãos no sonho. Tem alguma coisa brilhante nele, reflexivo, mas você não consegue ver bem. O que você conseguiu distinguir bem é uma sensação de medo e de algo que você precisa proteger e que você precisa muito fazer alguma coisa em relação àquele objeto que está nas tuas mãos. É tudo que você conseguiu lembrar. Tá, beleza. Se fosse outra pessoa no teu lugar, provavelmente a essas alturas a pessoa já estaria sofrendo de insônia, ataque de ansiedade ou até coisa pior. Mas você não. Você tem uma relação, como você disse, com a dimensão espiritual. O Murilo ele tem ouvido vozes, ele tem lembrado de coisas que ele não viveu e lugares que ele nunca visitou desde que ele era criança. Porém, sempre foram sons difusos, imagens confusas, vozes distantes que ele não conseguia compreender. E ele deu uma sorte Ele deu sorte de ter pais candobrecistas Em vez de pais que o levariam ao psiquiatra Para tomar remédio controlado Então esses pais levaram ele para o pai Abel né? Pai Abel, Abelardo E ele lembra de entrar num lugar Que tinha um cheiro muito agradável De ervas aromáticas Uma iluminação tênue E de ter se sentido muito bem nesse local Alguém colocou ele para sentar numa poltrona Ele lembra que era uma poltrona azul Bem confortável, onde ele ficou espalhado Tinha uma luz de candeeiro perto dele o pai Abelardo veio com sua bata cerimonial de candomblé, né, a bata branca, sorridente, e começou a brincar com ele, fez umas piadinhas, e aí começou a agitar bem suavemente, indo e voltando um turíbulo em volta dele, liberando aquela fumaça que ele estava achando cheirosa com ervas, e aí ele deu alguma coisa para ele beber, uma coisa amarga, é o que você lembra, do tamanho de uma tampinha de refrigerante. E aí você ficou um pouco tonto e você começou a ver aquelas coisas que você via em imagens rápidas, agora você estava vendo elas se mantendo por mais tempo, aquelas imagens, aqueles sons. Ele pegou um ramo de uma planta parecida com uma samambaia e começou a te benzer e começou a trabalhar. Ele, com o cachimbo, começou a fumar aquele cachimbo e soprar. Você tossiu, tossiu e se abaixou. E quando você se levantou, ele começou a te olhar e você viu os olhos espantados dele. Ele se afastou e ele virou para os pais e falou...
2: "Teu filho é guerreiro de Ogum, mas as vozes que ele ouve pertencem a guardiões de outra linhagem. Uma linhagem selvagem, sagrada. É um povo muito poderoso. No tempo certo, ele vai saber o que essas visões significam.
1: Tu tens essa memória. Uhum. Nessa ocasião, ele te deu um Delogum. Delogum é uma guia de santo que se dá um Yaô. Yaô é alguém que já foi iniciado, que já tem um tempo como, e algum conhecimento como candoblecista. Ele te deu com oito anos de idade. Porra. Depois ele saiu, foi para um canto Você lembra dele conversando com os teus pais Teus pais que estavam preocupados Mudaram de semblante, pareceram Ficar serenos, até felizes E satisfeitos, e você lembra que depois disso Eles se aprofundaram mais e mais no candomblé As vozes Que parecem chegar até
2: o Murilo Ele entende que são os orixás Falando com ele de alguma maneira ligada à, à linhagem dele. Sim. Então tem alguém que tenta falar comigo e eu deveria a, a deixar o meu corpo aberto a essas influências. Ele entende que essas influências são positivas. Quando ele entende que essas vozes estão levando ele em um determinado caminho, ele costuma abraçar isso e ter como, não, este é o caminho que de
1: fato eu tenho que seguir. Ele confia nas vozes, mas ele não sabe o que elas são nem dentro do candomblé, porque o próprio Pai Abelardo, que é muito conceituado, que é muito respeitado como candomblessista da linhagem Yorubá, linhagem Ketu, se eu não me engano, mas também do candomblé de caboclo, ele tem um amplo repertório como um homem de poder, e ainda assim ele disse que aqueles que estão contigo são um povo poderoso. Durante a tua iniciação na roda de candomblé, a roda abriu para que teus guardiões pudessem interagir contigo, foi muito auspicioso. Então você sabe que você tem uma vivência espiritual, mas o que está acontecendo contigo é novo e está te assustando. Uhum. Te assusta mais ainda, te enche de angústia, você não ser capaz de lembrar desses sonhos com clareza, né? Essa é a primeira vez que você lembra de alguma coisa. Quando você acorda, você nota que por pouco você não acordou gritando e você faz um esforço para se lembrar e você ouve a voz da Alice. A Alice parece que está na cozinha com teu pai. Você está ouvindo barulho de louça, teu pai deve estar lavando louça e ela está conversando com ele. Tá. Então, tu acordou com um pouquinho de dor de cabeça, se sentindo mal-estar, se sentindo enervado.
2: O Murilo acorda esfregando, esfregando as mãos no, no rosto, como que tentando limpar o sono da cara, ao mesmo tempo tentando fixar o sonho que ele acabou de ter, pensando nos sons de tiros, no objeto que estava na mão dele, esse sentido de urgência que ele tinha. E ele se veste, tipo, de qualquer maneira, como quem vai ficar em casa. Uhum. É janeiro, na Bahia, então ele coloca um, uma bermuda.
1: uma velha. Aí também não, pô, falei, estereótipo <risos> aí foi fã. Você salvador demais, já, né?
2: Mas ele coloca uma bermuda e uma camiseta qualquer. Uhum. Ele vai até a cozinha pra cumprimentar o pai, a namorada e tomar um primeiro um gole d'água.
1: Quando tu chega na sala, que é uma cozinha americana, que você chega na sala e nota que eles não estavam conversando, eles estavam cochichando. Provavelmente estavam falando de você, preocupados contigo. E aí eles param subitamente quando a gente vem, a Alice vira para você sorrindo, mas é um sorriso preocupado. Tu conhece ela bem demais. Uhum. Ela vem para você, ela é uma mina alta, tem 1,77, magra, tem um perfil de modelo, né? Ela é negra, tem uma pele bem escura, como aquela etnia do sul do Sudão. Ela tem olhos bem grandes, assim. Tanto que ela faz trabalho de modelo também. Uhum. E aí ela vem pra você, tá toda estilosinha. Ela já é classe média alta mesmo, já de mais de uma geração. Diferente do teu caso, que teus pais lutaram pra conquistar o que tem agora. São de classe média, mas lutaram pra ter esse apartamento e tudo mais. Ainda tem uma ligação muito forte com a comunidade. Uhum. Bom, ela vem pra perto de você, te dá um abraço, ela quer te animar, então ela aponta pra fora, ela aponta pra janela, tá um dia lindo, ela fala, olha que dia lindo, tá ouvindo os tambores, tá ouvindo os atabaques, e é época de pré-carnaval, ela olha pra você e fica esperando uma reação tua.
2: Eu dou um sorriso forçado, falo: eu, eu acordei com o som dos tambores mas mais ainda com o som dos cochichos de vocês dois. E dou um olhar tanto pra ela quanto pro meu pai, mas com um sorriso. Tipo assim, é, eu sei que vocês estavam conversando de mim, mas tudo bem.
1: Tu não consegue evitar que teu pai se sinta constrangido, tu sabe quando ele tá constrangido, porque ele coça a barba. <risos> teu pai tem cerca de 1,75m, a barba dele é sempre curtinha, bem feita, ele usa cabelo curto, óculos de grau, enfim, aí ele fala, olha, eu e a Alice a gente tava conversando sobre você ir no pai abelardo.
2: É... Eu acordei com isso na cabeça também. Eu olho para a Alice. É, você vai ficar para almoço, não é? Claro. Então hoje depois do almoço a gente toma um sorvete e, e depois eu vou para lá. Mas eu quero fazer isso sozinho. Eu coço os cabelos olhando tanto para ela quanto para o meu pai.
1: Ela te pergunta e dessa vez você conseguiu lembrar de alguma coisa? Ah,
2: uns barulhos, um sei lá, um, alguma coisa de madeira nas mãos, um toco de
1: madeira ela fica empolgada, né? Porque isso é uma evolução de qualquer modo, né? Uhum. E aí ela diz caramba, e o que que significa? O que que significa esse sonho? Por algum motivo essa pergunta te irrita. E tu não é de se irritar. Tu não faz ideia do que que significa. Uhum. Eu sei lá, faz porra. Um teste, <risos> faz um teste. Faz um teste com quatro dados. Dificuldade 7 sete.
2: Zero sucesso.
1: Olha, um gentleman tá certo. <risos> Mas ainda
2: assim eu falo com ela. Eu sei lá, porra. Por isso que eu tenho que ir lá com o um pai Abelardo.
1: Agora é uma intimidade já de vocês de falar assim, é uma coisa diferente. O tom
2: da voz saiu errado, tipo, não é como se ele fosse completamente avesso a palavrões, uhum. mas ele já tá com aquilo na cabeça e tudo. Ah, você ouviu isso, ouviu isso? Significa isso? Sei lá, porra, não sei não.
1: Deixa, sei lá. É, então ela fala, olha, eu não, eu não acho legal a gente esperar. O teu pai falou com o pai Abelardo e ele disse que pode ir a qualquer momento. Depois que você teve essa reação, ela disse isso.
2: Uhum. Tá, tá. É, eu, eu vou fazer isso. E eu vou com você. Não, deixa eu, deixa eu resolver isso. Eu olho pra ela e eu olho pro, pro meu pai. Eu estendo a mão pra ela, segurando, a, segurando as mãos dela.
1: Peraí, me deixei com você, pelo menos até a porta do terreiro.
2: Eu tava pensando em ir pedalando. É bom que eu tomo um pouco de ar na cabeça.
1: É isso, né? Então, ela te dá um beijo, mas aí ela pede pra você ir logo.
2: Bem, assim sendo, eu me despeço dos dois. Pego, sei lá, pego minhas coisas, tipo chave de casa, carteira, celular, qualquer coisa assim do tipo pega a bicicleta e siga na direção do terreiro.
1: Pronto, então você vai fazendo o percurso por entre os prédios até chegar nas ladeiras do candeal, algumas você consegue subir pedalando, outras você tem que levantar a bicicleta e tá tendo muito ensaio tá tendo muita música na rua a Timbalada ficou 11 anos sem ensaiar nessas escadarias, e tá voltando nesse ano, então ainda não é o momento, mas já tá todo mundo muito empolgado em clima de festa.
2: Beleza vou tamborilando os dedos no guidão da bicicleta,
1: saca? Uhum. Como você tem essa relação com a música? Ela te envolve, te faz, te ajuda a esquecer. segue até o terreiro, ele tem uma fachada muito simples, muito discreta, ele tem mais ou menos 10 metros de largura a entrada, mas lá dentro é muito maior, uhum. tem do lado direito um portão largo para garagem, cabe até quatro carros lá dentro, e o lado esquerdo é um muro que vai subindo em diagonal acompanhando uma escada interna certo. uma coisa que tu nota quando tu chega lá, que tu já estranha pelo horário, é que a tronqueira a tronqueira é uma casinha, ele tem um formato de casinha, uma caixinha de ferro e fica um pouco para fora do terreno do terreiro, uma parte para fora e aí você vê velas acesas dentro. A tronqueira tem um significado de proteção, de proteção do terreiro. E aí tu estranha aquilo. Uhum. Mas tudo bem, aí tu chama, normalmente é um ajudante do pai Abel que vem, mas aí vem ele próprio. Ele te recebe, ele é muito espirituoso, te recebe bem. Ele já está todo trajado para fazer o um trabalho ele lembra o Tony Tornado. Agora, <risos> Legal. assim, mais idoso, assim, sabe? Uhum. Ele tem um pouco mais de 1,90m, grandalhão e tal, e tem aquele carisma fácil, assim. E aí ele te chama e tu já pensa, assim, interessante, né? Porque tu não, não imaginava que tivesse indo lá pra fazer trabalho, assim, de cara.
2: Eu resmungo uma coisa do tipo, eles estão mesmo preocupados. Imaginando que o... Pai Abel, ele tá todo aparamentado ele já tá pronto, porque quando eu sair, talvez meu pai tenha ligado para ele avisando.
1: Ele te pergunta então Murilo, como você tá se sentindo? Como você tá se sentindo hoje?
2: Ah, hoje não tá sendo um bom dia. Acordei com uma dor de cabeça incômoda eu tenho andado nervoso, frustrado talvez.
1: Vocês estão numa das escadarias ainda e ele vira pra você, pega no teu rosto com as duas mãos e diz filho, concentre-se não converse mais sobre o que você viu, não pense sobre isso com a sua mente, pense com o seu espírito, porque nós vamos enfrentar uma batalha hoje, mas eu quero que você confie em mim, e eu quero que você saiba que os teus guias estão contigo, mas você deve se concentrar, ele fala assim, de um jeito que ele não costuma falar.
2: Eu balanço a cabeça de um lado pro outro, tipo, sim. frustrado ainda, né? Entendido.
1: Ele se vira... E o teu pai tinha preparado é, uma coisa importante, ele tinha preparado um pacotinho, ele pediu para você levar e entregar para ele. Uhum. E aí vocês entram, você vai passando pelos compartimentos, pelos cômodos do terreiro, o terreiro é realmente grande porque chega a receber grupos de pessoas, né? Tem dormitório, tem os cômodos que são comuns a um terreiro, que é o salão de giras, né? Tem atabaques, timbales, uhum. tem um altar com todos os orixás lá representados. E aí ele vai até um banheiro, um local para trocar de roupa, para você se preparar. E aí ele abre aquele pacotinho que teu pai entregou e tá a tua bata ou o teu delogum. Você já anda com ele, né? E aí ele pede para você vestir. Uhum. Ele diz, tome um banho longo, se prepare, vista-se e me siga. Ok. Uma coisa que tu estranha é que tu já está seguindo ele por alguns metros por dentro do terreiro e tu não viu ninguém. Ele tá sozinho. É a primeira vez que você vai ao terreiro e vê só o pai Abel lá dentro. Certo. Você se veste... E aí quando você vai descalçar, ele gesticula que não, que você fique descalço. E aí ele fala alguma coisa pra você, só que agora ele fala em Yorubá. E a partir daí, ele só vai falar em Yorubá contigo. Yorubá não é definitivamente uma língua que você domina, mas você entende várias palavras naquela língua. Beleza, isso vai ser pelo menos curioso. <risos> Eu não vou me arriscar em Yorubá, ele é que vai falar.
2: <risos> Eu tampouco.
1: <risos> é, uma coisa interessante, da estrutura do terreiro, desse terreiro, é que ele tem alturas diferentes nos tetos. Um cômodo não está exatamente no primeiro andar, não está exatamente no térreo, sabe? Uhum, uhum. Tem alguns locais onde nem todo mundo é permitido que entre. E é um terreiro grande. Que você já visitou outros e que você tenha visitado é o maior. Sim. Você observa quando você anda pelo terreiro e você vê quanta coisa ele preparou, você sabe que ele deve estar trabalhando desde madrugada, preparando tudo aquilo. Tem uma oferenda lá preparada, foi ele que fez. É uma oferenda para purificação. A disposição dos itens na firmeza, que é o assentamento de algum, também foi ele que fez. Tem uma estátua lá, uma estátua de mais de dois metros de altura, de algum Ele está usando aquele saiote ritualístico, saiote azul de guerreiro, um escudo realmente de metal e uma espada de metal. De verdade, ele está com essa espada erguida e ela vai no teto. Então, é muito imponente a imagem. E o que, que ele faz? Ele te coloca no meio, ele te coloca de frente para algum Ele passa na tua frente e começa a entoar um cântico e orubato consegue entender algumas palavras, são palavras de como se você estivesse pedindo um favor e ele se curva muitas vezes e abre os braços muitas vezes, dançando na frente de algum e aí ele levanta uhum. ele vai até a estátua, pai Abel e respeitosamente ele começa a retirar um bracelete ele se vira e vem com esse bracelete de uma forma com respeito e puxa o teu braço para frente Coloca, fala algumas palavras E você, você consegue entender No meio daquilo, algo como escondido Ou protegido, e você também consegue entender Povo da lua uhum. Depois disso ele sai e te deixa sozinho por cerca de uma hora lá, Sozinho, e não te fala o que fazer
2: uh, Diante do, da estátua Por alguns momentos Eu fico observando o bracelete Que ele, que ele amarrou no meu braço Primeiro, observando o nó que ele tenha dado, se é alguma coisa de diferente, e depois eu passo a ver o artesanato da coisa mesmo. Depois de algum tempo, eu me lembro das palavras do pai Abelardo, que eu tinha que parar de pensar com a minha cabeça. Eu vou tentar ali, diante da estátua de Ogum, de quem eu sou filho, Tirar da minha cabeça todas as coisas Tentar fazer com que eu pare de me importar com os sentidos das coisas E pensar com o meu espírito é. Então eu utilizo esse, essa uma hora, mais eu penso que ele me deixou para tentar fazer algum tipo de meditação Observando aquela estátua e deixar viajar na estátua e no ambiente em que eu tô Você tá se
1: entregando ao espiritual, confiando É, baseado naquilo que ele disse Tá, joga um dado Você tirou um nove isso Chega um momento que você, apesar de ser um bracelete com pedras Ele tem, um, ele é feito de couro Ele é um pouquinho pesado Em um determinado momento, depois que você se acalma Ele fica tão leve no teu braço Que é como se não tivesse nada lá É interessante, mas tu tem um pensamento não racional Como uma intuição que te diz Ele me aceitou Você não sabe por que você pensou isso Um minuto depois que você pensa isso o Pai Abelardo entra pela porta ele está com alguns bolinhos, são bolinhos de milho branco. Ele traz para você comer, já é perto da hora do almoço, e um suco de cajá também. E aí ele te leva até, até o meio daquele quadrado, que você já sabia que era para tua purificação, e ele faz um ritual tradicional de purificação com você. Tô lá, confiando
2: nele totalmente.
1: As horas vão se passando e você vai se sentindo melhor, vai se sentindo mais confiante. Você tá se sentindo quase tão bem quanto você se sentia antes disso tudo estar tá acontecendo. E você tá vendo o esforço do pai Abel. E você está vendo como ele está se empenhando. Ele já é um senhor de pelo menos 60 anos. Porque ele está fazendo tudo sozinho. Ele vai para um lado, vai para o outro. te coloca num lugar, faz alguma coisa contigo. Uhum. Vai para outro lugar e assim ele tem feito. Tá. Ele está realizando alguma coisa. É um trabalho misterioso. Porque ele faz coisas que você desconhece. Ao cair da noite, o pai Abel diz algo para você. E você entende que eles vão para o Roncó. Um pavimento separado. Tem uma cortina na frente, uma cortina verde. Esse terreiro é dedicado ao Oxóssi o orixá caçador. Então, o altar do Honkó, o altar tem o Oxóssi no centro, tem os outros orixás em volta e tem muitas plantas, muito verde em volta. E aí, por trás dessa cortina, ele afasta, é uma porta de ferro, é uma porta de metal, aliás, e ela tem dois cadeados grandes, em cima e embaixo, e ele olha para você e você sabe que ele tá te dando ali um privilégio. Uhum. Ele abre a porta e você começa a acompanhar ele. É um local escuro e o pai tá usando uma lanterna de celular, tu também pode fazer isso. Beleza. A escadaria tem uma estrutura, uma configuração que tu não entende, porque de um lado e do outro ela não tem janelas, ela não tem portas e ela é circular. Você sente que está dando a volta em algum lugar. Entendi. E você dá a volta mais ou menos do que seria um andar, depois dá a volta em outro andar até que ele chegue em mais uma porta. Essa segunda porta no final dessa escadaria Tem uma estrutura que tu nunca tinha visto antes É de metal também, mas em vez de travas Em vez de locais para colocar cadeados Ela tem barras de ferro atravessando Um tipo de estrutura Que pelo que tu entendeu, ele tem que mover as barras Na posição certa Ou a porta não destrava São várias barras, então tu pode imaginar Centenas de combinações diferentes ali uhum. Tu nunca tinha visto uma porta desse tipo Quando ele abre a porta Ela tem pelo menos 5 centímetros de espessura você passa por essa porta ele abre ela pra você e deixa você passar, fecha, você faz menção de continuar andando descendo e ele diz não, em Yorubao não, tu conhece. <risos> e ele passa na tua frente e tu sabe que deve sempre segui-lo.
2: Uhum,
1: uhum. Tu vai descendo essa escadaria, agora essa outra escadaria dá pra uma estrutura que tu não imaginava que tinha ali dentro, que é muito grande. E exótica, porque são portais romanos sabe? Sim ela é toda aberta, a escadaria, e ela faz uma volta e você olha lá pra baixo e tem o chão todo feito de mosaico esses mosaicos são pintados como se fosse esmaltado, com diversos símbolos do candomblé você vai descendo e eles passam da altura do térreo então você acredita que tem quatro andares sendo que as outras áreas do terreiro tem no máximo dois andares, porque dois andares são subterrâneos, dessa estrutura, desse local tu fica perplexo com aquilo tem um lugar assim, aqui. Enquanto tu tá admirando aquilo, tu escuta um riso de criança, logo atrás de você. Eu, imediatamente, eu olho pra trás, meio no, no sobressalto, né? Tu vira e tu entende que é um herê, que é um espírito. É a primeira vez que tu tem um contato direto. Já ouviu falar de outras pessoas que afirmam terem tido um contato desse tipo? Mas você tá vendo um ele, tá aqui na tua frente. Uma criança negra de mais ou menos 1,20m, deve ter 8 anos de idade. Um menininho muito bonitinho, muito sorridente, muito simpático. Tá com uma roupinha ritualística e diversas peças de bracelete, de prata, cordão de prata. Ele tá com vários itens de prata no corpo dele. E tu, tô... nossa, tem um espírito na minha frente. Está acontecendo. Claro, você crê nisso Mas uma parte da tua mente Que é cientificista, que é a nossa sociedade né? Não, mas pode ser uma criança Talvez seja só uma criança, não tem nada nele Que diga que é um espírito, mas a tua intuição fala É um espírito Eu dou aquela arfada de ar, sabe Tento falar, mas o, o som não sai da boca Só sai o ar <risos> Ele ri da tua reação E vai até o pai Abel E pega na mão dele e vai acompanhando eu olho pra aquela cena, tipo,
2: as pálpebras do Murilo já caíram no chão de tão arregalado que eu... Tá, tá ligado? Uhum. <risos> não consegue fechar o olho, tipo, agora que ele não vai dormir mesmo. Não Esse cara. Isso, exato. Eu arregalo o olho, observando aquilo, e o único som que sai né, da minha garganta, eu, eu murmuro, ere, só isso, ere.
1: chega bem depois deles, eles já estão organizando um carrinho, sabe aqueles carrinhos que tem hotel? Sim, sim. Só que com vários objetos ritualísticos, tem um, umas plantinhas pequenininhas para um outro altarzinho a Oxóssi, uma coisa que tu notou é que tipo, nos dois andares que ficam acima do térreo, não tem portas, só que nos que são subterrâneos, são dois cada um deles tem cinco portas. Ok. E aí vocês vão pro último, o pai Abelardo aponta o centro, esse centro é como se fosse um poço como se você estivesse num poço com uma escadaria circular e olhando para cima, só o céu. Uhum. Tu começa a notar o brilho da lua, porque parece que a, a lua está muito forte. Tu ouviu algo na TV sobre uma lua de sangue, que vai ser a maior lua de sangue dos últimos tempos e vai ser acompanhada com eclipse, é um fenômeno raríssimo. E se tu não está enganado, vai acontecer nessa noite.
2: Perfeito. Nesse carrinho, enquanto eles estão descarregando o carrinho nem né, montando os altares, não é isso? Uhum. Eu quero pegar um objeto Qualquer que seja esse objeto E, e entregar pro Herê uhum. Ele pega um objeto, coloca num lugar Na hora que ele se volta, para ele não ter que Ir até o carrinho, ele não ter que tirar o objeto Do carrinho, eu vou tirar o objeto E entregar na mão dele, porque eu ainda Tô meio é, encantado Com aquela coisa, assim, ah, sabe?
1: Tipo ajudando o Herê, né? É, porque
2: uhum. mais naquela coisa de, Pegou alguma coisa da minha mão Eu de fato
1: interagi, uhum. eu não só vi Ele te pede pra passar o timbal ele me pede? Uhum. Não pede falando, ah, ele tá. só gesticula assim. Eu ia
2: perguntar agora. Que é ele... Isso é loucura. Eu pego o timbal e desço o timbal até, né? O, a, a um Na verdade, pro...
1: desculpa, não é um timbal, é um atabaque, um atabaque pequeno. Certo. E aí tu fala, caramba, o aí vai batucar pra mim? Não acredito nisso, isso é demais pra minha cabeça. <risos> e o pai Abel inicia o ritual, ele pega o cachimbo de Jurema, Sim. que ele traz a, o candomblé de caboclo dele, o sincretismo que ele faz no, no terreiro dele. Uhum. E aí ele começa o ritual, ele começa a trabalhar Trabalhar, trabalhar, você só fica em pé lá no meio Tem hora que tu sente que vai entrar em transe assim, Sendo que tu sabe que a ideia Não é essa, mas é tão forte a, a, É literalmente tão espiritual uhum. Que é difícil Continuar na situação, mas o pai Falou que você deveria ficar no controle Da situação
2: pai uhum. Numa tentativa de me manter afastado desse transe Proporcionado pelo som, então, do, do atapaque Eu começo a coordenar a minha respiração No contrapasso do, da batida, sabe? Onde não tem a batida, eu respiro Meio que tentando me concentrar nos espaços vazios da música E não na música em si é. Não sei se isso faz algum sentido E se não fizer, gente,
1: desculpa Não entendo absolutamente nada de música <risos> Eu tô aqui super fácil, faz sentido demais <risos> Bom, a certa altura ele para. Ele para o, o batuque. O Pai Bell vai até você e te dá uma beberagem. Você sente um gosto muito amargo. Pode ser jurema, pode ser ayahuasca, ou uma outra beberagem que só ele conhece. Deve ser cerca de 9 horas da noite, pelos seus cálculos. Uhum. Depois de um tempo, depois de uns 15 minutos, você começa a ver sombras se movendo, luzes dançantes. As estátuas parecem vivas. Tem hora que você parece que viu um movimento de uma estátua num olho que se moveu, o mosaico, principalmente abaixo dos seus pés, parece vivo, parece vibrante. Você sabe que é o axé, você sabe que o axé está subindo por aquele poço até o céu. Eles começam de novo uma nova sessão, dessa vez mais forte, mais poderosa, mais eufórica. Pai Abel dançando em volta de você, girando e baforando cachimbo em você. Quando dá provavelmente meia-noite e a lua já passou sobre você, aquela lua é enorme, tão grande que em certo momento parecia que só tinha lua sobre o poço não tinha mais céu, e aí ele vem te dar a segunda beberagem, você sabe agora, se você nunca tomou ayahuasca, se nunca tomou jurema você mesmo assim sabe que ninguém sai em colo de uma segunda dosagem né? é. ele te dá e ele talvez leia isso na expressão do teu rosto e faz um gesto assim, para que aceite, para que acredite. Eu me lembro das palavras dele, do aceite
2: como espírito e confie em mim e, de fato, desde que eu comecei a fazer isso,
1: né, no dia de hoje, eu tenho me sentido melhor, confiando nele, e ele toma a liberagem. Então, ele volta a girar, com seu cachimbo, soprando a fumaça em você, soprando em volta, com um ramo de um um roxo, alguma planta desse tipo, te benzendo, e a imagem da dança dele começa a ficar estranha, porque é como se ele fosse ficando pelo caminho, a marca da, da do movimento dele, uhum. e ele já andou, tipo, um metro, e você ainda tá vendo ele antes. O rastro, né, como Sim. se fosse isso. O herê vem para perto, e ele tava antes embaixo da escada, na sombra, Cara, quando a luz da lua bate sobre ele, a pele dele toda começa a cintilar como prata. Fica parecendo todo de prata, os olhos somem, são brancos. E os objetos de prata que ele estava usando agora são da cor da luz de sangue, como se fosse cobre, mas uma cor viva, vibrante. Uhum. O cântico, agora você tá ouvindo o cântico entendendo o que é está que sendo cantado. E aí você se pergunta, cara, mas por que ele tá cantando em português agora? Daí você entende que ele não tá cantando em português. Você que tá entendendo em Yoruba. Eita porra! Agora foi. A fumaça do cachimbo parece ganhar um volume sobrenatural, é a palavra que vem à tua mente, porque não pode sair tanta fumaça de um cachimbo, que nevoeira é aquele? Uhum. E aí, de repente, você olha para o lado e você vê um matagal, mas você pensa, caramba, como tem um matagal aqui? Como que eu não vi um matagal? Eu lembro que tinha um altar, e você vira para o lado oposto para perguntar, e também só tem matagal do outro lado, e você olha tudo em volta e só tem mata antes de você entender o que está acontecendo alguém te empurra e fala em Yoruba: não para, não para por nada corre, corre e aí tu começa a correr começa a correr freneticamente só que você se sente já muito cansado de repente como se você já tivesse corrido muito uhum. mas você precisa proteger você precisa proteger o guardião você precisa proteger o espírito e você não sabe por que você está pensando isso mas tem uma coisa nas tuas mãos, um objeto de madeira envolvido em um pano vermelho. E você tem que correr, você volta a correr ofegante, e tem vários outros correndo perto de você naquela mata. E você olha para ele e você já viu aquela imagem muitas e muitas vezes, estudando a cultura africana, estudando a escravidão. E são escravos. E você próprio, tu olha pra, pra ti e tu tá com roupa de escravo também, com farrapos. Uma das dos teus pulsos Que é justamente o pulso onde está agora O bracelete de Ogum Tem uma algema, mas ela está quebrada E você corre, 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 corre E eles estão correndo atrás de você E você escuta o som de tiros ao longe Atrás de você E o som do relixiar de cavalos E o som do galope Você sabe que são os fazendeiros Que são os peões, o capitão do mato Ele está correndo atrás de vocês e atirando já Atirando para matar uhum. É noite, tem uma lua alta no céu Não tão grande quanto a que você viu E eles têm tochas também e você sabe que você precisa proteger. Você tem que proteger o espírito. Você tem que proteger o guardião. Um amigo teu cai e outro cai. E eles são teus irmãos ali. Teus irmãos estão caindo para proteger o guardião. Até que você passa por uma árvore e você sente que pode esconder o guardião ali. Uma abertura dentro do tronco dela. Essa abertura é vertical. E você sabe que se você fizer força, você vai conseguir esconder o guardião ali. Quando você está empurrando ele, o pano abre e você vê o guardião. E ele é uma estátua de madeira, de jacarandá, de um carcará, e esse carcará tem olhos verdes que são turmalinas. E você sabe que esse guardião ensinou vocês a sobreviverem, a serem fortes, a se adaptarem, a jamais desistirem. O guardião resgatou a fé de vocês em si mesmos e a fé no futuro. Os fazendeiros estão chamando o teu guardião de demônio, querem destruí-lo, querem jogar no fogo, e vocês preferem morrer do que permitir isso. E aí você consegue enfiar ele dentro da árvore, e você consegue juntar os pedaços daquela madeira, daquele tronco, das cascas, e cobrir de novo. Você pega um, uma outra madeira qualquer que você encontra, você tá com um pano de novo, você enrola uma madeira qualquer naquele pano e continua correndo. Você sabe que eles vão te pegar. Teu irmão, teu irmão de sangue, ele cai perto de você, cai, e ele fala, corre, corre, corre.
2: Vou tentar correndo na direção uh, mais oposta e tentar ganhar o máximo de distância
1: possível do lugar de onde eu escondi o guardião. Aí você escuta alguém, algum deles gritarem: Eu me encontrei! Está aqui! Caramba, quando tu escuta isso, uma raiva, um ódio, uma fúria que tu nunca sentiu na tua vida, apesar de tudo que tu passou, começa a tomar o teu ser. E você volta. Você não vai permitir que eles mexam, que eles toquem o guardião. Exatamente isso. Mas quando você se vira para proteger o guardião, o teu corpo começa a mudar. Você começa a sentir uma dor nas tuas juntas. O teu corpo começa a se distender. A tua voz já não é mais humana, é uma voz gutural. Aquela raiva, ela é tão grande que é como se ela enchasse o teu corpo de dentro para fora. E aí você começa a correr na direção do guardião para protegê-lo. E aqueles homens, você não sabe o que eles estão vendo, mas eles ficam apavorados. Os cavalos começam a pular e a tentar correr na direção oposta, derrubando seus cavaleiros, e você inicia um massacre. O que está mais perto, o que está perto do guardião, é o primeiro. E você o ataca com tanta violência que ele parte ao meio. E aí você começa a atacar os outros. E ao mesmo tempo, o Murilo também está diferente. O corpo dele também mudou, ficou maior. E o Pai Abel parece pequeno agora, o Pai Abel que sempre foi maior do que ele. E o Ere? O Ere só corre em volta, como se não houvesse nada acontecendo, mas o Pai Abel tá apavorado. Você não reconhece o Pai Abel, você não reconhece nada, você só sente vontade de matar, de destruir. E aí você ataca, dá o primeiro ataque contra o Pai Abel. duas garras travam, mas não é carne no que elas travam. E a imagem do Pai Abel se dissipa e tem um tronco de madeiro. E o Pai Abel tá correndo pelo teu lado. E você se vira e parte para cima dele para mordê-lo. Mas quando você abocanha, você abocanha um outro objeto qualquer. E depois ele passa em outra direção e você ataca mais ao ar. Aquilo só te irrita mais e mais e mais. Algo dentro de você ainda tem aquela vozinha falando Por que eu tô fazendo isso? Pai Abel não, mas você não consegue se controlar E como você não consegue atacá-lo Você começa a destruir tudo em volta Então você arrebenta portas procurando Não Pai Abel, mas procurando qualquer coisa Se movendo para destruir Mas você não encontra, não tem nada vivo lá O Ere também sumiu E ao mesmo tempo você continua atacando aqueles homens na mata Despedaçando um por um e você fica depois que não há mais ninguém para destruir naquela mata e você anda entre os corpos dos teus irmãos que morreram protegendo o guardião. Você ainda fica um tempo destruindo o local sagrado do pai Abelardo. Até que você começa a voltar a si. Depois de um tempo, você não sabe quanto tempo passou. Você olha para cima e tem uma parte da lua e você vê que ela está saindo de um eclipse. E aí você põe as mãos no chão e são suas mãos de novo. E suas roupas estão completamente rasgadas. Não tem mais mata, você está no mesmo local, apenas um altar com algumas plantinhas uhum. e você não sabe quanto tempo se passou. Eu fico
2: olhando, né, tentando mensurar todo o cenário né, de destruição que está ali dentro da dentro do meu campo de visão, procurando pelo pai Abelardo e observando aquelas coisas que eu tenho. Eu tenho certeza que fui eu que fiz aquilo, né? Sabe sim.
1: Quando você calcula tudo, as roupas rasgadas, as marcas de garras, é muito difícil que não tenha sido você, apesar de ser algo que você não compreende. E pra você, aquilo ali foi tão real quanto a visão que você também teve na mata. Tu não sabe se é algo que tu reconheceu como alguém de agora ou como alguém do passado. Você não sabe se você tá vendo uma visão de, que foi de outro alguém ou que foi você em outra vida. Você não sabe nada. Pelo menos nesse momento, nesse momento místico, tudo foi real. Você, na verdade, não questiona isso. Uhum. Eu vou, tipo, ainda completamente
2: amedrontado e tentando buscar, é, não no um sentido mas tentando buscar uma proteção
1: o Murilo entende que o corpo dele talvez tenha servido de hospedeiro para várias entidades espirituais só que você ouve uma voz acima de você, na escadaria nos lances superiores da escadaria e essa voz diz, Murilo nosso inimigo não tem carne, não tem ossos ou sangue, nosso inimigo é a ignorância um deles você sabe que é o irmão caído o outro você sabe que é o próprio que você viu se transformando naquela besta. Ele estava te dando a visão do que aconteceu com ele e também aconteceu com você agora. E eles começam a falar à tua volta te contando, não em palavras, eles estão te, te comunicando através do Espírito, são visões espirituais muito mais profundas do que palavras, te falando sobre quem você é. Eles estão te contando que você é um garou, que você vem de uma linhagem muito antiga, uma linhagem que foi criada, que foi separada pela deusa suprema Maú, para protegê-la, para proteger esse mundo. Você é parte disso. Essa é sua herança sagrada, esse é o seu dom, e eles estão com você para que você abrace esse dom. Sim. Eles dizem que você pertence a uma linhagem de uma tribo, que foi a única tribo que escolheu abraçar esse dom com amor. E essa tribo, uma parte dela, alguns membros vieram para o Brasil para reduzir a dor dos escravos e para lutar pela liberdade deles. E você é herdeiro dessa história e dessa linhagem. Eles vão te contando, e eles vão te contando muitas e muitas coisas sobre o, o mundo, sobre o mundo espiritual, sobre como as coisas são. Eles te falam sobre a Ui, eles te falam sobre o Maú, que é Gaia. E você só chora, é tudo é intenso demais. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, você sempre soube, a tua herança era aquela. Uma outra ancestral, ela desce a escadaria, e ela vem até você e te levanta, toca o teu queixo, tu sente o toque dela como se fosse um veludo, não uma mão humana. Levantando o teu queixo, e ela fala para você... Uma filha perdida, mais distante no sangue, mais distante do que você, mas também do nosso sangue, hoje ela despertou. Eles te falam sobre a lua sagrada, e eles te falam que essa lua é uma bênção de Maú sobre o mundo, para que os filhos da lua possam aparecer, e aqueles filhos perdidos possam renascer para o mundo e renascer para a lua. A luz da lua revela os filhotes perdidos, os filhotes esquecidos. E aí ela diz para você que uma outra filha também foi desperta por essa luz da lua, mas essa filha foi sequestrada pela Wyrm, assim como a Wyrm sequestrou muitos dos nossos filhos naquele tempo. Ela fala, liberte, pedindo. Tá. E surge na, frente de, na tua frente, também como um espírito, um lobo lindo, com uma pelagem volumosa, castanho cinzenta. E aí o Herê reaparece. O Herê sobe no lobo e tu notou uma coisa interessante. Em nenhum momento tu pensou em atacar o Ere. Uhum. E aí, quando eles andam na direção do altar, de Oxosse, é uma mata novamente, e aí você sabe que algo ali é espiritual de fato. Você não entende, será que é uma porta que eles conseguem abrir e fechar? Uhum. Você não entende. E aí, o lobo vai até aquela mata, O ele tá sobre o lobo, e começa a entrar na mata, que é como se ele estivesse entrando na parede, e o lobo fala pra você, venha com suas quatro patas, faz um teste com quatro dados. Certo. Chegou um 10 a Falhou. Tu não entende o que é vir sobre as quatro patas. Eu vou andando na direção do lobo e do Ere, entendendo que
2: da outra vez que eu estava na mata, eu também vi o Ere Então, talvez ele seja a minha chave para alcançar a mata.
1: Ele continua brilhando toda vez que a luz a luz da lua bate sobre ele. O lobo também é um lobo espiritual. A imagem dele não é uma imagem... Você sabe que não é material, não é físico. Ah. E aí eles começam a correr e eles estão correndo pela floresta e também pelo mundo físico. Ele pega a Avenida Dom João VI e não tem ninguém nas ruas. Em locais que deveria ter alguém, que deveria ter um carro passando policiamento. As ruas, a hora, parecem estranhas, parecem ameaçadoras. Tudo é muito novo para você. A hora vocês estão correndo pela cidade, horas vocês estão correndo pela mata. E às vezes você está andando, de fato, pela mata. Uhum. E vocês seguem praticamente em linha reta. Certo. E depois de muito tempo, com a lua acompanhando vocês, agora já branca, não mais aquela lua de sangue, vocês passam pelo elevador Lacerda, vocês descem pela lateral do elevador Lacerda, passam por aquela praça, eu esqueci o nome da, daquela praça principal, uhum. vão correndo até a Baía de Todos os Santos. E aí na Baía de Todos os Santos, nesse local onde vocês estão, é como se fosse uma calçada que ela termina em cima da baía. Sim, sim. O Ere desce do lobo e ele faz um gesto para você, abrindo os braços, e... Se joga para trás, e quando ele se joga para trás, ele vai como se fosse derramando a, uma luz igualzinha à luz da lua, e ele cai na água, sem fazer som, sem espalhar a água. O lobo parou ao lado, o lobo não continuou. O que, é que tu faz?
2: Eu tento tocar nesse, nesse rastro luminoso que ele teria deixado, tipo, ainda, eu imagino que esse rastro está no ar, não é isso? Agora tá na água. Ah tá, então caiu. Então eu, Agora tá na água. eu tento tocar nesse rastro luminoso. Seguindo o Erê, eu tô entendendo que ele é, de novo, né? ele é a chave pro caminho das matas. E aí eu vou então, vou
1: tentar seguir ele é, através desse rastro luminoso. Quando você toca, você tem uma sensação que eu vou descrever dependendo do teu sucesso no teste. Joga um dado, por favor. Porra! <risos> ok, você toca e você só sente a água. Mas o Erê volta. Ele já estava afundando um pouquinho, ele estava a um metro e pouco abaixo da superfície da água. Ele volta e te puxa. Espera Hoje é teu dia. <risos> e ele te puxa. Diferença terei resistência. E agora você começa a nadar com ele, você ainda não tá sentindo nada sobre aquilo. Mas parece que você entrou num tipo de correnteza dentro da água, seguindo ele. Uhum. A forma como ele tá descendo, ele não tá nadando. Ele tá simplesmente deslizando pro fundo. E aí você vai junto, deslizando também. É quase como se ele estivesse caindo na água. É. Só que você tá prendendo a respiração. A sua diferença pra ele é essa. <risos> e aí ele vai, vai, e você prende a tua respiração não sei por quanto tempo. Joga teu vigor. Certo. Tá bom, um sucesso. Um sucesso te garante um tempo aí de um minuto, mais ou menos. Você vai seguindo ele e você começa a ficar preocupado. Porque ele parece que vai continuar afundando. Ele não vira pra trás, ele não parece preocupado contigo. Sabe que tu não tem muito fôlego pra aquilo.
2: Eu vou tentar segurar o máximo que... Eu consigo, tirando energia de cada parte do meu ser e, sei lá, tentando buscar essa, essa força espiritual e me lembrando da, da determinação que os meus irmãos sangue tinham tido ao correrem dos fazendeiros e em proteger o guardião. Então eu faço essa, enfim, eu queimo essa vontade tentando honrar os meus antepassados e as visões
1: que eu tive então foi isso, né, em termos de jogo Pô, se você quiser, <risos> eu quero queimar um ponto de vontade Ok você vai além das suas capacidades você está determinado mesmo a saber, porém você confia nos seus ancestrais, uhum. com tudo isso você entendeu que eles não são simplesmente para deixar claro, teus orixás, eles são teus ancestrais ancestrais de uma linhagem de um povo poderoso, povo garou filhos de maú uhum. você nada e nas últimas forças seu fala, beleza, agora eu vou desmaiar uhum ele começa a subir, ele começa a subir e a subida dele é rápida e vai te puxando para cima uhum. e olhando para cima você começa a ver a lua brilhando acima da superfície você sabe que é o teu último fôlego mas você sabe que vai conseguir emergir a tempo e você vê aquela lua enorme e o próprio Ere ele parece se misturar com aquela lua com a luz da lua até que ele se torna uno com aquela luz da lua e o Ere some você emerge, de onde ele sumiu e quando você emerge você está ainda numa baía, você está na água, mas você reconhece uma coisa que não deveria estar tá ali. Você vê o Cristo Redentor. Você ouviu o terceiro episódio de Lua de Sangue, uma crônica de lobisomem ao apocalipse para o podcast Dado Viciado. História, narração e edição, Tales Almeida. Jogador, Chocos, responsável pelo blog Nação Garou e pelo Garoucast, um podcast dedicado ao universo de lobisomem. Compartilhe suas impressões conosco através das redes sociais do Dado Viciado e também do novo Telegram da Crônica. Obrigado por ouvir mais este episódio e até o próximo.